0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de ciencia. Sin ciencia no hay futuro. Es el hashtag que ha circulado en redes sociales en estos días. Y es una gran verdad, porque lo que ha demostrado esta pandemia es la imperiosa necesidad del Estado peruano de invertir en ciencia y tecnología. Y a pesar de todas las limitaciones y carencias, los peruanos han dado, en realidad, la posibilidad de obtener soluciones muy concretas para problemas muy graves. Empecemos con las buenas noticias. Una planta de oxígeno, ¿qué puede ser más valioso en este momento en el Perú? Hay una necesidad enorme y lamentablemente el Estado no tiene la posibilidad hoy de proveer de oxígeno a todos los hospitales y centros de salud, ni siquiera a las personas que lo compran de manera privada algunas eh, diócesis la primera fue la de Loreto, la que dio la voz de alarma, han hecho sus propias colectas y han logrado comprar o recibir donaciones suficientes para tener sus propias plantas de oxígeno tal es el caso de eh, la diócesis en Junín, Huancayo y Jauja, gracias a Dios van a tener sus plantas de oxígeno pero fíjense ustedes lo que sucedió. La Universidad Católica, los ingenieros de la Universidad Católica, diseñaron esta planta de oxígeno producida, por supuesto, en el Perú, diseñada en el Perú, con un prototipo económico eficaz que podía llevar oxígeno de manera rápida a poblaciones muy necesitadas. La cosa iba muy bien pero la semana pasada, un reportaje de IDL Reporteros que yo cometí en este programa, pues dio cuenta de que el Ministerio de Salud le ponía trabas a la certificación de esta planta de oxígeno, ya comprada, ya lista para ser llevada al centro del Perú. Le ponía trabas, no la dije se demoró unos 3-4 días en dar los permisos, sino la dirección de mantenimiento perdón, la dirección de equipamiento y mantenimiento del MINSA, porque Sacó una ficha técnica sin fecha diciendo que a partir de ahora los equipos de provisión de oxígeno, estas plantas de oxígeno, no podían tener filtros de aceite. Y el de la Católica tenía un filtro de aceite. Y por lo tanto no procedía. Ojo, reitero, una planta diseñada en el Perú por ingenieros peruanos, comprada con una colecta pública, con donación de la empresa privada y de empresas mineras del centro del país, para proveer de oxígeno a los hospitales del MINSA, del propio MINSA, que no tiene oxígeno. Y una dirección del Ministerio de Salud prefería que no tuvieran nada a que tuvieran esta planta porque había un filtro de aceite y les parecía que ese filtro de aceite iba a tener problemas. Esto es un disparate completo, como ustedes comprenderán, en medio de una pandemia y de una necesidad desesperada. El día sábado, nos acaba de informar felizmente Monseñor Barreto... El Minsa ha levantado todas las observaciones y las plantas están llegando este jueves al centro del país. Cabe destacar, sin embargo, que la colecta tiene que pagar 250 mil soles de IGB por la compra de las plantas. Es decir, se hace una colecta para proveer un recurso que debería proveer el Estado y el Estado te cobra 250 mil soles de IGB, aunque usted no lo crea. Segundo, pruebas rápidas moleculares. Anoche en el programa Cuarto Poder se ha difundido y hace varios días en redes sociales esta importantísima investigación aplicada del doctor Magalaga Trillo y de su equipo de investigación de cuatro jóvenes biólogos de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Qué es lo que han diseñado? Han diseñado una prueba molecular, pero rápida. Es decir, lo mejor de todo, el estándar de oro, que es la prueba molecular para detectar el virus a un precio muy económico, y a gran velocidad, es decir, se detecta el virus en minutos. La prueba molecular, como saben, puede durar hasta 48 horas. Gran avance que permitiría, ¿no es cierto?, en el Perú aplicar pruebas masivamente que se necesitan. Problema, ya terminaron la primera etapa, la primera etapa de la investigación. Está muy, ya todo muy avanzada. La primera etapa es la validación analítica estoy aprendiendo de ciencia. La segunda es la validación clínica, pero para hacer la validación clínica necesitan una hoja de ruta que se las tiene que dar el Instituto Nacional de Salud del MinSA y no se las ha dado todavía el doctor Mala le manda cartas a la doctora Massetti, se reúne con congresistas desde julio, pidiendo que por favor le den la hoja de ruta para hacer su validación clínica y luego con esa validación clínica ya se puede mandar un preimpreso para validación de pares y luego hacer la publicación en una revista internacional indexada, que es el procedimiento de investigación científico. Bueno, está atracado en un problema burocrático en el Perú, como si a nosotros, igual que con el tema del oxígeno, no nos preocupara mucho eh, un examen de prueba molecular rápido. Imagínense ustedes con lo importante que es. Un esfuerzo particular, igual que el primero, el de la colecta. Tercer caso. Varios investigadores de datos, es decir, especialistas en estadística, estadística matemáticos, epidemiólogos, que trabajan con data, le piden sistemáticamente al Ministerio de Salud que abra su data para poder trabajar, que las proyecciones, la prospectiva, lo que creen que va a suceder con la pandemia. Reiteradamente el Ministerio de Salud no les da la data completa. La pregunta es ¿por qué? Sin ciencia no hay futuro, la ministra es una mujer científica, tiene que abrir esta información para que todos puedan trabajar y lograr resultados que pueden ser muy útiles como los dos anteriores justamente en la lucha concreta y aplicada de la ciencia a la pandemia. Sin información no podemos saber cuál es la velocidad del contagio el tema central acá el tema realmente importante es saber a qué velocidad se contagia esta enfermedad hoy en cada circunscripción. El Perú es muy heterogéneo no somos iguales geográficamente, no somos iguales en costumbres, no somos iguales en hábitos sociales. Por lo tanto, es necesario saber a qué velocidad contagia la enfermedad en cada circunscripción. ¿Y qué hacemos con eso? Se toman medidas. Ahí donde la velocidad es muy alta, sí, efectivamente, se tendrá que ir a cuarentena. Donde la velocidad es muy baja, se tendrán que tomar otras medidas. Y acá viene un gran debate también. Los que piden esta información también piden que se haga un trabajo fino con la data. Es decir, se hacen pruebas moleculares, se identifica quién está enfermo, se le aísla con su núcleo familiar, que probablemente está enfermo también, y luego de 15 días de proveérseles de alimentación y de medicamentos ya pueden salir. Si se hace eso masivamente, la enfermedad detiene su expansión. Detiene, no desaparece la enfermedad, pero se detiene la expansión. ¿Y por qué queremos que se detenga la expansión desde marzo? Porque no tenemos la capacidad sanitaria para atender una ola de enfermos una y otra vez. Se tiene que espaciar el contagio. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la vacuna. La doctora Massetti, el fin de semana, durante la semana pasada, dijo que efectivamente se estaban comprando un millón de pruebas moleculares y que venía ahora sí una etapa de testeo masivo. Sin embargo, el primer ministro ha dicho ayer, y cito, no es tiempo de pruebas moleculares masivas eh, porque el tejido de contagios ya es comunitario, ni, ni trazado de contagios, perdón, porque el contagio ya es comunitario. Y eso es lo que también están diciendo otros expertos que dicen, ya no vale la pena. Con lo cual parecería ser que esa opción científica pues ha sido descartada, ya no vale la pena, hay que contagiarnos todos y ahí vamos, porque es comunitario. No se puede rendir uno tan fácilmente y muchos científicos han dicho, perdón, esto es lo que el Perú debe haber hecho en marzo, pero puede seguir haciéndolo ahora. Tal vez no en ciudades donde ya efectivamente el contacto está absolutamente generalizado, como Iquitos, no vale la pena. Con 71% de contagiados, ya no vale la pena. Pero sí en otras circunscripciones del país donde, por supuesto, que se puede hacer. Se identifica a la persona enferma, se le aísla con toda su familia, la que vive con él, ¿no es cierto? Se le provee de atención médica y de alimentos, que es muy importante para que no tenga que salir a buscarlos. Y se asegura el estado que esa persona no salga. No salga y no contagia a nadie mías, Ella y su grupo. Y así vas avanzando barrio por barrio, manzana por manzana. Es evidente que buscar todos los contactos de esa persona es más difícil. Pero con que se aísle a su grupo familiar ya se ha avanzado bastante. Bueno, eso es lo que se tiene que hacer. Eso es simple y llanamente pedirle el servicio a la ciencia para poder detener la expansión de la enfermedad. Hoy estamos en un si quien pueda. Las iniciativas privadas son las que están teniendo más interés porque estamos viendo claramente que en el mismo gabinete no hay un consenso sobre qué es lo que se tiene que hacer. El ministro, de, el primer ministro, antes ministro de Defensa, tiene una visión de acción cívica militar, de llegar, proveer algunas cosas y luego retirarse. Y creo que la ministra sí todavía quiere hacer tes moleculares masivos para poder hacer el rastreo de dónde está la enfermedad, aislar el tiempo que dura y detener la velocidad del contagio. La enfermedad se está duplicando, este fin de semana se informó que se duplica cada 46 o cada 42 días, depende de la data que se tome. Es una forma todavía muy rápida de contagio, por lo tanto hay que detenerla. ¿Cómo se detiene? De esta manera. Sin ciencia no hay futuro. No todos somos científicos, pero una sociedad educada conoce de ciencia. Sabe, por ejemplo, qué cosa es un medicamento aprobado y qué cosa no lo es. Y no le venden cuentos, no viene un charlatán a decirle que chupe una piedra, ¿no es cierto? O que se pase la pata de conejo o que se tome el dióxido de cloro. Por eso se necesita ciencia, para que usted sepa más de cómo cuidarse y de cómo defenderse en esta enfermedad compartan este programa en sus redes sociales lo pueden hacer en Facebook, Twitter Instagram y por supuesto en Youtube, nos vemos nuevamente mañana suscríbete para que disfrutes más contenidos